1: Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement et nous interrogeons parfois des experts pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Media. Dans cet épisode, j'avais envie de parler de nourriture. Parce qu'en regardant les réseaux sociaux, j'ai vu que beaucoup d'entre nous s'étaient mis à cuisiner plus que d'habitude et à le montrer pendant cette période de confinement. J'en fais partie. D'autres, en plus de montrer leur plat quotidien, se sont mis à faire du sport avec frénésie pendant le confinement, pour rester en forme et pour ne surtout pas risquer de prendre quelques kilos pendant cette période. J'ai aussi vu des postes humoristiques, faisant comprendre que prendre du poids serait la pire chose qu'il pourrait nous arriver pendant cette pandémie. Ça m'a interpellée. J'ai donc contacté Olga Wolfson. Elle milite contre les injonctions faites au corps et en particulier contre la grossophobie, qui est une attitude discriminatoire et hostile envers les personnes grosses. Depuis le début du confinement, Olga, sur son compte Instagram « Be Utoptimiste, et des influenceuses comme la blogueuse Gaëlle Prudencio, ont mis en avant les remarques grossophobes qui pouvaient découler de cette injonction à ne pas grossir.
2: Depuis le début du confinement, on a vu un déferlement de posts grossophobes sur les réseaux sociaux. Euh, bah, par exemple, des montages d'influenceuses que je ne nommerai pas qui se photoshopaient avec 20, 30 kilos en trop un mois à la fin du confinement. Oh, oh, Qu'est-ce que c'est drôle Ou euh, des gens qui postent des photos de personnes grosses ou des mèmes euh, où la personne grosse représentée est forcément laide et euh, a dans l'idée de susciter le dégoût pour dire, voilà, après X semaines de confinement, à quoi on va ressembler, euh, c'est très, très violent parce que ça renvoie les personnes grosses à euh, quelque chose qui existait déjà, hein, c'est-à-dire euh, le truc qu'on n'est surtout pas censé devenir. Et euh, bah, dans un contexte de pandémie, c'est particulièrement difficile de s'entendre dire que le pire truc qui puisse arriver pendant ce confinement, c'est de devenir gros. Ça stigmatise encore plus les personnes grosses qui sont déjà en marge de la société. Et euh, bah, évidemment, en ce moment, c'est encore plus dangereux. On est euh, dans, dans des moments d'isolement qui sont, euh, pour la plupart de, des personnes, difficiles euh, à vivre. Euh, bien sûr que la nourriture, ça peut être un vecteur de plaisir à ce moment-là. Si en plus, on, on appuie sur ces leviers de peur de grossir, comme si c'était le pire truc qui pouvait nous arriver, alors qu'il y a un virus qui est en train de tuer des gens dehors... Euh, on est en train de créer des problèmes de santé, euh, notamment euh, mentales monumentaux chez les gens, en entretenant euh, cette, euh, cette peur de grossir, en mettant cette priorité-là euh, sur, euh, sur le devant de la scène.
1: C'est hyper violent, vraiment. Cette injonction à ne surtout pas grossir, qui est violente pour Olga Wolfson, Florence Pujol l'a beaucoup étudiée. Elle est nutritionniste, et on l'a déjà interviewée chez Louis Media dans un des épisodes de notre podcast « Manger » dont le sujet était les régimes. Avec Florence Pujol, j'ai parlé du fait que, pour certains, l'idée de grossir pendant le confinement semblait plus importante que de penser à la survie en pleine pandémie. Je lui ai demandé si ça l'étonnait, cette obsession. Et elle a commencé à me dire que, pour elle, elle était liée à une autre obsession, particulièrement française, qui est celle du contrôle à tout prix.
3: On voit que euh, dans l'esprit français, il y a un désir de contrôle qui est très important. Il faut faire attention à pas trop grossir. Alors on voit euh, l'image de la Parisienne hein, qui est euh, très exigeante euh, sur euh, sa silhouette. Euh, et donc je dis que le niveau d'exigence de la silhouette de, de la culture française va avec, je dirais, le niveau de la peur de grossir. C'est La France est dans la culture du contrôle, du succès, euh, de l'image. Plus que les Américains qui ont une culture du succès avec une culture de l'argent, par exemple, une culture de la, du gigantisme, de la grandiosité, je dirais. C'était une, une sociologue spécialisée en comportement alimentaire qui nous avait fait une conférence justement sur les états unis la culture alimentaire et les troubles des conduites comparés à, à la France. Et c'est ce qu'elle nous avait expliqué. Euh, après de mon point de vue par rapport à, à d'autres pays européens comme euh, les Pays-Bas où ce qui est le plus important c'est d'être ensemble par exemple et l'alimentation est très secondaire mais vraiment très secondaire, de toute façon le déjeuner il n'y a pas de repas ici, hein, on, on se prend une soupe, un sandwich et puis c'est tout hein. donc il y, y a une culture du repas en France qui est extrêmement importante et une culture du contrôle qui est quand même assez puissante en ce moment
1: vous m'avez dit, euh, avant le début de l'interview, que beaucoup de personnes euh, vous aviez contactées en début de confinement pour que vous les aidiez
3: à ne pas prendre du poids. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné euh, Je m'y attendais, mais pas aussi rapidement. Ce que j'imaginais, c'est qu'il allait déjà avoir une sorte de semaine d'adaptation et que les patients allaient venir à cause des conséquences. Et je pensais que les conséquences allaient arriver euh, plus lentement. Et là, non, en fait, ça s'est fait... Euh... Assez brutalement. Euh, J'ai mes anciennes patients, ou mes anciens patients euh, qui m'ont rappelé immédiatement de peur d'eux. Dans ce cas-là, on étudie un peu le, le comportement alimentaire pour voir s'il y a une, une relation forte entre les émotions, la prise alimentaire, ou s'il y a un ennui ou un vide qui fait que la personne va se mettre à manger euh, très différemment qu'avant. L'autre euh, raison qui est relativement importante, c'est que euh, je suis spécialisée en comportement alimentaire et les gens qui, euh, qui souffrent au départ, je d'un petit trouble des conduites alimentaires ou qui en ont souffert, bah, en ce moment, le confinement, les angoisses, euh, appuient sur le bouton ON, je dirais, déclenchent à nouveau leur trouble des conduites alimentaires. Donc là, on a deux sortes de déclenchements. Soit il y a à nouveau un hyper-contrôle qui va se poser. Donc, dans ce cas-là, ils sont souvent en hyper-restriction, avec plus ou moins une sorte d'hyper, je dirais, orthorexie, parce qu'ils ont peur de mal manger ou de bien manger par rapport au corona. Ou alors, à l'inverse, il y a à nouveau, je dirais, un, un, un hypo-contrôle, c'est-à-dire une perte de contrôle totale, avec des accumulations de crises alimentaires, où j'ai des patientes qui... Qui, soit ne s'arrêtent pas de manger toute la journée, ce sont des crises de boulimie d'hyperphagie. Ou alors, elles mangent, et puis, euh, crise de boulimie, je dirais, à tout court, c'est-à-dire, elles mangent et elles se font vomir. Ou alors, il y a, euh, elles font euh, 50 ou 100 abdos euh, immédiatement après, ou, et, et on voit que la machine s'emballe, en fait. Et,
1: euh, comment est-ce que vous expliquez ces comportements
3: euh, Dans la réalité, les troubles des conduites alimentaires euh, sont liés à plusieurs choses. Euh, la première, c'est un défaut d'existence. J'ai du mal à exister en fonction de qui je suis. Donc, je désire être quelqu'un qui doit être euh, quelqu'un de bien. Et donc, j'essaye de coller à la peau quelqu'un de bien. Donc, ce qui fait que l'émotion, la personne qui va se sentir euh, triste, énervée ou en colère, ces émotions vont donc pas avoir le droit d'arriver. Et pour nier ces émotions, la personne va les ravaler euh, au sens propre du terme, par exemple, donc vont manger. Et c'est vrai que quand on mange, ça appuie sur le bouton « off hein, » et à ce moment-là, on arrête de penser et on diminue, voire on éteint son émotion. Ça ne veut pas dire qu'elle va être vidangée, hein, mais elle va être ravalée, voire euh, elle va s'additionner et en fin de compte euh, être cultivée et euh, explosée à un moment donné. Mais ça, c'est autre chose. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les gens sont confinés. Euh, ce qui appuie à nouveau sur ce problème de « comment j'existe ». Puisque je suis confinée, j'existe plus à travers les autres. Comment j'existe La deuxième chose, c'est juste que euh, quand on regarde, ne serait-ce que les infos françaises, c'est extrêmement angoissant. Hein. Euh, et donc là, on a forcément une montée d'émotions, qui est une montée d'émotions type angoisse. Et quand on a peur de plus rien pouvoir contrôler, puisqu'on contrôle plus rien. Je dirais, c'est euh, l'État qui contrôle euh, si on a le droit de sortir ou pas. Et euh, c'est la maladie, qui nous ou, ou, ou la non-maladie, en tout cas le risque du corona, qui, qui va contrôler la vie. Ce qui fait que la personne ne contrôle plus sa vie. Et quand on ne contrôle plus rien, il bah, y a un truc auquel on veut se raccrocher, c'est contrôler ce qu'on mange, ou pas. Et là, la personne va développer soit un hyper-contrôle alimentaire soit un hypo-contrôle alimentaire, l'hyper-contrôle alimentaire étant la restriction, donc je peux avoir affaire à des patients qui commencent à perdre du poids à vue d'œil, qu'ils arrêtent de manger, euh, et puis en plus ils ont peur de manger, et d'autres euh, qui vont à l'inverse se dire « bah foutu pour foutu, autant y aller à fond, et autant que je mange ». Donc ça, c'est euh, tout ce qui est réflexe de « j'ai une angoisse, et quand j'ai une angoisse de plus rien contrôler dans ma vie, et ben au moins ça je le contrôle, et de toute façon, si je cherche à contrôler ce que je mange, automatiquement, il va y avoir création d'une perte de contrôle. Puisque dans le mécanisme des trouve des conduites alimentaires, toute restriction amène à une crise alimentaire. Hein, foutu pour foutu, bon bah, autant y aller, quoi.
1: Enfin, Cette crise, elle est inédite. Le fait qu'on soit confiné chez nous, qu'on qu puisse pas sortir comme on le veut, etc. Euh, donc, j'imagine que ça doit amplifier euh, ces comportements alimentaires dont vous parlez, puisque... Euh, la donne change, euh, les choses ont changé autour de nous.
3: Et alors forcément, quelque chose a changé, on n'a pas le même rythme, on vit chez soi, euh, on est un peu stressé, les événements nous angoissent. Si c'est, euh, bah, je prends le temps de vivre, je cuisine et je prends euh, des chips le soir, ça ne pose pas de problème. Si c'est, je mange quand je n'ai pas faim, je mange tout le temps. Et surtout, à chaque fois que j'ai fini de manger, je me sens mal dans mon corps. Si tout ça est ressenti, alors moi, ce que j'invite à faire, c'est euh, déjà, un, essayer d'écrire euh, sur votre carnet les émotions de ce que vous ressentez si vous êtes seul. Pourquoi Puisque c'est, en fin de compte, une alimentation émotionnelle et un ressenti émotionnel. Le fait de se sentir grosse, de se sentir gros, de se sentir moche, de se sentir flasque, etc., c'est pas forcément un ressenti corporel. On se voit à travers des lunettes émotionnelles. Ce qui veut dire qu'on se voit avec un jugement qui n'est pas bienveillant là, à ce moment-là, mais qui est plutôt douloureux. Donc, c'est intéressant d'écrire ce qu'on ressent, d'écrire ses émotions pour vidanger ces émotions. Une émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. Donc, autant le mettre sur l'extérieur, plutôt que de le ravaler d'un point de vue, je dirais, alimentaire. L'autre chose qu'on peut voir aussi, c'est observer son rythme naturel. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on commence à avoir faim quand est-ce qu'on commence à avoir envie de manger Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, manger soulage Est-ce que quand on mange, on se dit « Ah, ça va mieux, ça y est, j'ai mangé, maintenant je peux passer à une autre activité ?» Si c'est le cas, aucun problème. Ça correspond à un besoin du corps, qu'il soit mangé pour une sorte de petit doudou, réconfort, mais qui est naturel et qui n'engagera pas de prise de poids, ou juste pour apporter des nutriments dont le corps a besoin. Si on voit que, quand on commence à manger, on commence à manger plus rapidement que d'habitude, qu'on n'est pas connecté, qu'on ne consomme pas euh, en pleine conscience, euh, qui est un mot très à la mode en ce moment, mais qu'on qu n'est pas dans ce qu'on fait, qu'on goûte pas les aliments, mais qu'on les avale d'une façon de frénétique, qu'on a l'impression de manger dans le vide, c'est-à-dire on voit bien la différence de je croque dans dans un cookies ou euh, je sais pas moi dans du poulet basquez et je sens le goût et je trouve ça super bon et ah j'ai mangé et puis je croque dans un cookies dans un poulet basquez que je je mange et puis après je continue encore à manger et je continue encore à manger et puis je m'arrête pas et quand je m'arrête je me sens lourde et là je me sens mal parce qu'en plus je me sens nulle et je culpabilise je m'emballe, en fait, je mange d'une façon frénétique, je mange plus, je mange tout le temps, je m'ennuie, je me sens vide, je me sens seule. Là, il y a plus de temps aussi pour, pour consulter, pour prendre soin de soi, pour comprendre ce qui se passe. Et si ça se passe aujourd'hui, c'est que c'est pas la première fois que ça se passe, que c'est déjà arrivé avant. Mais par contre, peut-être que aujourd'hui, ça serait le moment de le travailler avec quelqu'un qui va vraiment, vraiment vous sortir de là.
1: Donc là, vous faites référence à des gens qui sont, donc, comme vous le disiez, dans une frénésie de manger et, et euh, dans un trouble en fait, du comportement alimentaire. Euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il euh, y a des gens euh, comme moi euh, qui, pendant cette période de confinement, euh, grignotent aussi euh, de temps en temps. Euh, euh, et ce n'est pas, pas très grave, en fait. Euh, euh, mais pour euh, ces gens, euh, est-ce que vous auriez des clés, justement, pour euh, ne pas se laisser submerger par... Euh, euh, les émotions euh, pendant cette période qui va peut-être durer longtemps et, et du coup ne pas tomber euh, dans les comportements euh, de frénésie alimentaire euh, dont vous parliez euh, tout à l'heure
3: Déjà, pour dédramatiser honnêtement, couper la télé. Euh, C'est horrible et hyper angoissant pour tout le monde. Donc, ça sert à rien de lutter contre la ce que ça va donner la seule façon de lutter c'est arrêter de regarder Regardez regarder euh, toutes les autres euh, films séries que vous voulez par d'autres moyens sans qu'il y ait ni pub ni information. Euh, déjà, première chose. La deuxième chose, c'est par rapport aux médias sociaux. Je pense que c'est la même chose. C'est intéressant de diminuer un peu euh, euh, les réseaux, euh, les connexions qu'on a avec ces réseaux-là. Euh, ça aussi, ça va diminuer les angoisses. Hein. Donc déjà, c'est intéressant de diminuer la racine de l'angoisse qui est liée à ça. Appelez plutôt les copains, discutez avec eux. Au moins, vous aurez un une vraie vie émotionnelle avec eux, même si vous avez un copain qui vous angoisse. Au moins, vous pouvez exprimer votre angoisse à votre copain. Donc, on a un mouvement des émotions qui est quand même plus positif. Et la deuxième chose, c'est surtout ne pas se mettre au régime parce que la restriction va forcément engendrer un lâchage. C'est-à-dire, peut-être que la première semaine, ou la deuxième semaine, on va perdre un ou deux kilos. Mais par contre, c'est sûr qu'après, vous en prendrez Autant déjà que vous en avez perdu, avec certains bonus pondéraux. Et quand on, prend, on a fait moins 2 et qu'on refait plus 4, on n'est pas très content. Donc quoi qu'il arrive, la restriction ne marche pas. Donc les régimes, je vous invite surtout, mais surtout à ne pas les commencer. Par contre, à observer votre relation alimentaire. Observez vos voix jugeantes, observez est-ce que vous mangez parce que vous avez faim ou parce que vous vous ennuyez, observez quand vous mangez à soulagement ou quand vous mangez dans le vide, plus que de se mettre au régime. Et justement, là j'ai vu au vu des demandes des consultations, euh, on est là pour les patients, on est présent pour eux. Euh, on est disponible euh, et dans cette période angoissante, euh, je pense que c'est important qu'il y ait effectivement euh, toutes les, les gens qui travaillent directement euh, dans le médical, mais aussi tous les psychologues, les psychiatres ou hein, tous les diététiciens qui soient spécialisés en conduite, et en comportement alimentaire, en relation émotionnelle alimentaire. C'est important de dire à tout le monde on est là si vous avez besoin de nous. On est là, on reste là, on reste ouvert, on est là pour vous. N'hésitez pas à venir. Euh, en ce moment, les gens ont besoin d'énormément de soutien et on est présent pour les soutenir.
1: Merci à Olga Wolfson et à Florence Pujol d'avoir participé à cet épisode. Maureen Wilson en était responsable éditoriale. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé. Et Nicolas Degélis a composé la musique du générique d'émotion. Si vous avez des histoires à nous raconter autour de vos émotions pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello at lumi-media.com. À bientôt!